0: Radiostimme, die Sendung für KopfhörerInnen. Die Empirie, die Wissenschaft ist das eine, die Fakten sind das andere. Diese Aussage des österreichischen Innenministers Gerhard Karner von 2022 ist kennzeichnend für eine Politik, die Wissenschaft und ihre Methoden der Wissens- und Wahrheitsfindung immer stärker diskreditiert, in ihren Handlungen außer Acht lässt oder schlicht völlig ignoriert. Hi und herzlich willkommen hier bei Radio Stimme, wo wir heute über Wissenschafts- und Demokratieskepsis sprechen werden. Am Mikrofon begrüßen euch Lilian Häge
1: und ich Maike, hallo.
0: Und an der Technik wie immer Evrim. Spätestens die Präsidentschaft von Donald Trump in den USA läutete eine politische Ära ein, in der wissenschaftliche Erkenntnisse keinen Grundkonsens mehr bilden und falsche Daten nicht länger falsch sind, sondern schlicht alternative Fakten. Diese Haltung gegenüber Wissenschaft spiegelt sich gesellschaftlich als wachsende Wissenschaftsskepsis wider, eine Entwicklung, die besonders auch durch die weltweite Corona-Pandemie verstärkt wurde. Nicht zuletzt gefährdet steigende Wissenschaftsskepsis auch die Demokratie, wobei hier natürlich zwischen Skepsis und konstruktiver Kritik unterschieden werden muss. Eine intensive mediale Auseinandersetzung mit Wissenschaft und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen kommt häufig zu kurz. Deshalb widmen wir uns hier bei Radiostimme in den nächsten drei Sendungen ausführlich dem Thema und bringen euch unterschiedliche Beiträge, die euch auf den neuesten Stand der Debatte bringen. Und das ganz ohne, dass ihr die 402 Seiten der kürzlich erschienenen Ursachenstudie Wissenschafts- und Demokratieskepsis lesen müsst. Am 17.11.23 hat die Initiative Minderheiten nämlich gemeinsam mit dem Verband der österreichischen Volkshochschulen sowie den Wiener Volkshochschulen zur Diskussionsveranstaltung Wissenschaftsskepsis und ihre Folgen für die Demokratie eingeladen. In der Veranstaltung wurden vorherrschende Annahmen zum Thema Wissenschaftsskepsis in Österreich unter die Lupe genommen, Entwicklungen und Phänomene beleuchtet und der Zusammenhang zwischen Wissenschafts- und Demokratieskepsis aufgezeigt. Ebenso wurden Strategien diskutiert, wie Nähe und Vertrauen in Wissenschaften gestärkt und Demokratieskepsis entgegengewirkt werden kann. In der Konferenz wurde unter anderem auch die Ursachenstudie des IHS, des Instituts für höhere Studien, vorgestellt, die speziell auf die Situation und Entwicklung in Österreich abhebt. Eine lebhafte Paneldiskussion mit verschiedenen interessanten VertreterInnen aus Medien, Wissenschaft, Politik und Erwachsenenbildung rundeten die Veranstaltung ab. Das Programm und die Informationen über die Teilnehmerinnen findet ihr auf der Webseite der Initiative Minderheiten unter initiative.minderheiten.at. Den entsprechenden Link haben wir selbstverständlich auch auf der Radiostimme-Homepage zur Verfügung gestellt.
1: In dieser und in den kommenden Sendungen wollen wir diese Tagung für euch Revue passieren lassen. Den Beginn machen wir heute mit dem Beitrag von Julia Morau-Permosa. Morao Permosa ist Professorin an der Donau-Universität Krems für Migration und Integration. Der Arbeitsschwerpunkt von Morao Permosa liegt auf sozialer und politischer Polarisierung in Hinsicht auf Migration sowie auf ethischen Dilemmata in der Migrationspolitik. Im weiteren Sinne geht es in ihrer Forschung um Politik der Inklusion und Exklusion und um die Frage, wie politisches Handeln dazu beitragen kann, strukturelle Ungerechtigkeiten zu überwinden und zu demokratischer Inklusion beizutragen, innerhalb ethnischer, kultureller und sozial diverser Gesellschaften. Migration und Integration gehören zu den Themen, die einerseits gesellschaftlich viel diskutiert werden und bei denen andererseits besonders stark eine Abkehr von tatsächlichen Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu beobachten ist. Diese werden oft genug verdreht, ignoriert oder selektiv instrumentalisiert und für politische Zwecke missbraucht. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklung widmete sich der Vortrag von Julia Morau-Permosa am Beispiel der Migrationswissenschaft der Frage, welche Ursachen und Zusammenhänge es gibt zwischen Wissenschafts- und Demokratieskepsis und wie sich der Umgang mit wissenschaftlicher Erkenntnis und Forschung im sogenannten Zeitalter des Post-Truth gestaltet. Ihr hört nun also Ausschnitte des Vortrags von Julia morau permosa sowie ein Interview, das sie uns dankenswerterweise im Anschluss an diesen Vortrag gegeben hat. Nichts
2: lebt die Welt derzeit eine große epistemische Krise. Für viele Menschen ist es unmöglich geworden zu wissen, woran sie tatsächlich glauben können. In Zeitalter von Fake News und künstlicher Intelligenz ist es sehr schwierig geworden, die Gültigkeit von Quellen zu beurteilen. Und wir erleben auch einen massiven Angriff auf den Begriff der Wahrheit selbst durch bestimmte politische Persönlichkeiten. Die erste problematische Art und Weise, die erste problematische Beziehung, die ich hervorgehen möchte zwischen Politik und Wissenschaft, ist, wenn Politiker oder Politikerinnen Fakten ignorieren oder beziehungsweise sie absichtlich missachten. Hein de Haas, ein bekannter äh, Politikwissenschaftler und Migrationsforscher aus der Universität Amsterdam, früh in Oxford, argumentiert in seinem soeben erschienenes Buch *How Migration Really Works* (Wie Migration wirklich funktioniert), dass wir uns zur Überwindung der Polarisierung und der Migrationsfrage auf Fakten konzentrieren sollten. Er argumentiert auch, dass Politiker absichtlich Mythen und Unwahrheiten verbreiten, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Infolgedessen so werden Policies, Maßnahmen beschlossen, die schlechte Policies sind. Eine Politik wird gemacht, die empirische Erkenntnisse darüber, was wirklich funktioniert, außer Acht lässt und stattdessen sich auf mit mit dem stützt, mit den Schlussfolgerungen, dass sie dann nicht das bewirkt, was sie eigentlich bewirken soll. Aber zuerst einmal möchte ich schon diese Idee herausnehmen und unterstreichen einfach das, was an Evidenz da ist, zu ignorieren oder bewusst auf falsche Annahmen zu basieren. Welche Herausforderungen schafft das für Demokratie, wenn das tatsächlich passiert und wo findet das tatsächlich auch statt? Und hier finde ich schon, dass Beispiele, die Heide Hass bringt, ein Leuchtwissen. Einer der Mieten, über die er schreibt, ist der Glaube weit verbreitet und von der Politik oft auch geschwürt dass wir in einer Welt leben, in der die Migration so hoch ist wie noch nie. Dies nährt die Erzählung von Migrationskrisen und unterstützt die Forderungen nach mehr Kontrolle, mehr Grenzkontrolle, mehr polizeiliche Maßnahmen. In Wirklichkeit wissen wir jedoch aus der empirischen Forschung, dass die Migrationsraten gemessen an Anteile der Weltbevölkerung, das ist wichtig, wenn die Weltbevölkerung wächst, messen an Anteilen der Weltbevölkerung, seit mehreren vielen Jahrzehnten relativ stabil ist und auch recht niedrig ist, bei etwa drei Prozent der Weltbevölkerung liegt. Das heißt, 97 Prozent der Weltbevölkerung migriert nicht. Also das erste Problem, auf das ich hinweisen will, und die erste problematische Beziehung ist, dass Politiker und Politikerinnen in Entscheidungen, nicht auf Fakten oder auf Evidenz aus der Wissenschaft basieren, auf dem best stand of knowledge, das, was wir wissen, sondern an Mitten appellieren, an Emotionen appellieren beziehungsweise auf der Basis von falschen Annahmen äh, agieren und zwar auch mitunter in den Wissen, dass sie falsch sind. Mit anderen Worten, wenn Politiker und Politikerinnen die Realität verdrehen zu ihren politischen Zwecken. Über dieses allgemeine Problem schreibt der Philosoph Lee McIntyre in ein sehr interessantes Buch namens Post-Truth, die Post-Wahrheit. Und er weist darauf hin, dass wir jetzt mit einer Art durch bestimmte Gruppen zumindest kollektive Verleugnung von grundlegenden Fakten, die eigentlich, worüber Konsensus herrscht in der Wissenschaft, aber dennoch, sozusagen, diese werden einfach missartet oder beleugnet von eine gewisse, von bestimmten Gruppen oder von bestimmten Menschen. Aber dass das nicht, und ich denke, das deckt sich mit den Ergebnissen auch der e IHS studie nicht aus einer grundsätzlichen Abnehmung von Wissenschaft an sich oder von der Bedeutung von Fakten im Allgemeinen speist, das ist nicht der Grund dafür. Es beruht nicht auf diese allgemeine Ablehnung von Wissenschaft in den allermeisten Fällen, sondern das Problem besteht vielmehr darin, dass die Menschen dazu neigen, nur bestimmte Tatsachen zu glauben, nur bestimmte Evidenzglauben zu schenken, nämlich solche, die mit ihren bisherigen Überzeugungen und politischer Ideologie übereinstimmen. Das heißt, das Problem in diesem Kontext der Postwahrheit in dieser Ära ist, dass die Menschen nicht Fakten komplett aufgegeben haben, sondern dass der Prozess beschädigt wurde, durch den Fakten als glaubwürdig eingestuft werden oder zu verwendet werden, eigene Überzeugungen über die Realität zu formen. Die Glaubwürdigkeit in diesen Fällen berührt nicht mehr auf die Art und Weise, wie diese Evidenz, diese empirische Evidenz ausgearbeitet worden ist, sondern darauf, ob oh, die vorgelegten empirischen Aussagen mit den zuvor gehegten Überzeugenden in Einklang stehen. Mit anderen Worten, wir sind heute, also in dieser Situation der Postwahrheit diese Menschen, die äh, dazu neigen, oder in dieser Situation, wo Menschen dazu neigen, ähm, geht es darum, dass wir zunehmend bereit sind, die Realität unserer moralischen und politischen Vision von der Welt unterzuordnen, anstatt diese Vision aus dem aufzubauen, was wir über die Realität wissen. Das ist für McIntyre, der Autor von dieses Buch Post-Truth, eine äußerst gefährliche Situation für die Demokratie. Das Ignorieren von Fakten, das Vernehmen der Realität, das ist so eine Gefahr und eine problematische Beziehung zwischen Politik und Wissenschaft. Da kommen wir nun dann zum zweiten Muster. Dies bezieht sich auf die Fälle, in denen die Politik, sie Politiker oder Politikerin, auf die Wissenschaft berufen, dies aber in einer Art und Weise tun, die eine Aneignung für die eigenen Zwecken von wissenschaftlichen Erkenntnissen oder Terminologie ist, eine Zweckentfremdung von dem, was die wissenschaftlichen Aussagen oder Terminologie oder Methoden eigentlich ja. bezwecken. Für mich ist ein eklatantes Beispiel für eine solche Zweckenfremdung die Verwendung von der Push-and-Pull-Faktoren-Rhetorik in der Migrationspolitik, in der österreichischen Migrationspolitik insbesondere. Die Begrifflichkeit, die aus der Sozialwissenschaften kommt, Push-and-Pull-Faktors, wird hier verwendet, um perfide und sogar zum Teil unmenschliche Maßnahmen zu rechtfertigen, wie die Verweigerung von lebensrettenden äh, Maßnahmen, zum Beispiel für Menschen, die äh, beim Ertrinken sind im Mittelmeer, wie die Weigerung, Migranten aus Moria umzusiedeln, damals als das Lager niedergebrannt hat, zum Beispiel, oder Maßnahmen zu rechtfertigen, wie äh, die, das, das, das Kürzen und das Verschlechten von den Bedingungen, unter denen Asylwerber und Asylwerberinnen leben, damit nicht noch mehr Asylwerber, Asylwerberinnen kommen. Das heißt, alle diese Maßnahmen werden rechtfertigt mit der Begründung, sonst würden wir einen Pool factor schaffen. Und deswegen wird es legitimiert, dass wir manche Menschen in Destitution, also in, in Armut äh, und Elend leben lassen, dass wir manche Menschen sogar vielleicht sterben lassen. Bei dieser Art von Diskurs wird die sozialwissenschaftliche Terminologie missbraucht, um den Anschein von Rationalität und Objektivität zu erwecken, während gleichzeitig Forschungsergebnisse ignoriert werden darüber, was die eigentlichen Ursachen für Migrationsströme und Migrationsmustern sind und welche Auswirkungen, nämlich eine extrem begrenzte, diese Art von deterrent abschreckenden Maßnahmen überhaupt auf Migrationsbewegungen und Strömungen haben. Damit wird auch die Tatsache verschleiert, dass unabhängig von empirischen Erkenntnissen über die Ursachen von Migration, solche Maßnahmen über Rettungsaktionen, über Umsiedlung von Asylwerbern, und so weiter immer auch eine moralische Dimension beinhalten, die normativ gerechtfertigt werden muss, indem man sich auf die Werte bezieht, die wir als Gesellschaft halten wollen. Mit anderen Worten, selbst wenn die Sozialwissenschaften Evidenz dafür hervorbringen würde, was sie nicht tut, dass, sagen wir mal, das Sterbenlassen von Menschen im Mittelmeer tatsächlich dazu beitragen würde, künftige Migrationsströmungen über diese Route, zu vermeiden oder zu verringern, das heißt, dass der Abschreckungseffekt wirkt, würde das ausreichen um solche Maßnahmen in Zukunft zu rechtfertigen? Können wir eine Person mit dem Tod unterlassen, bestrafen, um künftige unerwünschtes Verhalten einen anderen Menschen zu verhindern? Wir tun das nicht mit Menschen, die bei bei, bei bei Lawinenalarm auf den Bergen steigen. Aber dürfen wir das im Mittelmeer? Das sind Fragen, die auf die normative Dimension eingehen. In diesem zweiten problematischen Muster des Verhältnisses von Politik zu Wissenschaft im Migrationsbereich sehen wir also einen Appell an die Wissenschaft, an die Rationalität, an Beweise und Objektivität, der verwendet wird, um den emotionalen Gehalt des Themas zu beseitigen. Also das Gegenteil von dem ersten Muster in einer gewissen Art und Weise. Um eine Debatte über diese normative Fragen zu verhindern und um kontroverse moralische Entscheidungen zu treffen, ohne über sie vorher im demokratischen Diskurs sich eine Auseinandersetzung zu haben. Die dritte und letzte problematische Beziehung oder Art und Weise, wie sich die Beziehung zwischen Politik und Wissenschaft und Demokratie gestalten kann, auf die ich eingehen möchte hier heute, ist, was ich mit symbolische Politik bezeichne. Damit sind politische Maßnahmen gemeint, die ohne Rücksicht auf die vorhandene wissenschaftliche Wissen äh, und Evidenz umgesetzt werden über ein bestimmtes Thema, weil sie eigentlich, weil das Ziel von diesen Policies nicht das ist, was sie vorgeben zu sein. Sie verfolgen ein anderes Ziel als das, was sie angeblich an die Öffentlichkeit gerichtet, die Narrative sagt, dass sie verfolgen sollten. Ein Beispiel, wo diese Art von Politik, der mit wenig Rücksicht auf das, was die NPL sagt, ähm, stattfindet, würde ich sagen, ist in der Einbürgerungspolitik. Die Frage, führt eine frühe, führt überhaupt Einbürgerung zu besseren Integrationschancen? Gemessen an verschiedensten Indikatoren wurde ausführlich erforscht. So. Sind die Menschen, die sich einbürgern in ein Land, wo sie dann leben, besser? haben sie bessere Chancen am Arbeitsmarkt, haben sie höhere Einkommen, höhere Bildung, mehr Kontakte, Freundschaften, die interethnisch sind und so weiter und so fort. Wurden in verschiedenen Ländern im Vergleich äh, erforscht. Macht es einen Unterschied, wo der Zeitpunkt der Naturalisierung der Einbürgerung stattfindet? Ja. Die empirische Sozialforschung zeigt, hat Antworten zu diese Fragen, nuancierte Antworten zu dieser Fragen. Einbürgerung hilft bei der Integration, aber auch nicht immer. Der Zeitpunkt macht einen Unterschied. Für verschiedene Gruppen hat sie unterschiedliche Auswirkungen und so weiter. Aber die Debatte, wenn man sich anschaut, die politische Debatte in Österreich beispielsweise, ist stehen geblieben in der Frage, sollte Einbürgerung eine äh, Belohnung für erfolgte Integration sein, ja oder nein? Aus politischen Gründen, aus Gründen, die nichts mit dieser äh, empirischen, wissenschaftliche ist. Produziertes Wissen zu tun haben. Gut, alle drei dieser drei problematische Beziehungsmuster zu wissenschaftlichen Erkenntnissen, zum Wissen, könnten unter dem Begriff postfaktische Politik zusammengefasst werden. Der Autor Jan-McMullen ähm, vertritt die Auffassung, dass wir in einer solchen postfaktischen Politik, einer Zeit, wo das besonders vorhanden ist, leben. Und dass diese postfaktische Politik die Demokratie vor allem dann bedroht, wenn die Menschen nicht nur Informationen diskreditieren, die nicht mit ihren Überzeugungen übereinstimmen, die vorherigen Überzeugungen wie in den Post-True, sondern auch die Quelle dieser Informationen anfangen zu diskreditieren. Mit anderen Worten, wenn Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen etwas sagen, was meine vorherigen Überzeugungen widersprechen, dann tue ich nicht nur sagen, das, was sie sagen, ist falsch, sondern Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind keine vertrauenswürdigen Quellen. Ich höre nicht mehr auf sie zu. Die empirische Behauptung und ihre Kohärenz mit meiner politischen Vision bestimmen also die Vertrauenswürdigkeit der Quellen. Das passiert auch mit den Medien, das passiert zum Teil auch mit Gerichtshöfen. Aber was ist es eben mit den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen selbst? Wie können sie auf diese Situation reagieren? Und welche Fallstricke gibt es für Sie, wenn Sie versuchen hier dennoch, Ihr Wissen produktiv, sinnvoll, effizient einzubringen? Der erste Fallstrick, auf den ich eingehen möchte, ist die Vorstellung, dass die Haupt- oder einzige Aufgabe der Wissenschaftlerin besteht, unumstrittene Fakten zu liefern und dass sich daraus klare politische Lösungen, notwendige ergeben ergeben. Ja, Wissen und Fakten sind wichtig und es gibt Dinge, die unter Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einen breiten Konsens darstellen. Aber viele Dinge sind nicht so eindeutig. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind fast immer unsicher und anfechtbar. Um nicht zu sagen, immer anfechtbar. Selbst Dinge, die lange Zeit als Tatsachen, korrekte Erklärungen für die Funktionsweise der Welt gehalten können sich als falsch erweisen. Und der Sinn der Wissenschaft besteht darin, immer offen für solche Herausforderungen zu sein. Dies bringt die Experten in eine Situation, die Senet Amuk als ich zitiere das Paradoxum der wissenschaftlichen Beratung bezeichnen. Sie schreibt über die Rolle, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen während der Covid-Pandemie gespielt haben und argumentiert, dass Experten in dieser Situation zwischen zwei Zielen gefangen waren. Zum einen Neutralität darzustellen, zum anderen die Nützlichkeit für die Demokratie. Einerseits sollte die Expertise neutral sein. Und somit auch die Unsicherheit und die Mehrdeutigkeit von, also die Limitierungen von ihrem eigenen Wissensproduktion anerkennen. Andererseits sollte sie auch nützlich sein und eben nicht äh, oder vermeiden, versuchen zu vermeiden, in diese Unvertrauenswürdigkeit. Das heißt, man könnte versuchen, aufgrund dieses in dem Fall der covid pandemie besonders virulente Notwendigkeit, hier wirklich mit empirischer Evidenz die Politik zu einer evidenzbasierten Politik äh, zu fördern. Das bilde, wir Wissenschaftler sind die Besitzung der Fakten, zu vermitteln, dass Politik äh, die, die politische Dimension und die Ambiguität des Wissens die politische Dimension des Wissensproduktion und Kommunikation, die Demokratie des Wissens, die der Wissenschaft innewohnt, irgendwie zu verneinen. Beide Ziele können einander widersprechen, und das bringt die Experten in ein Dilemma. Dies ist ein ernstes Problem, für das ich keine einfache Antwort habe. Der zweite, die zweite Fallstrick ist die Vernachlässigung der Kompromisse und ethische Dilemmata, die mit politischen Entscheidungen notwendigerweise verbunden sind. Das heißt, selbst wenn das Wissen ziemlich eindeutig ist, wird es viele Situationen geben, in denen selbst nach Berücksichtigung aller Evidenz Entscheidungen getroffen werden müssen, die eine Abwägung zwischen verschiedenen Werten implizieren, die Kompromisse zwischen verschiedenen Zielen oder sogar Hardcore-ethische Dilemmas erfordern. Das heißt, wo egal wie ich mich entscheide, muss ich etwas aufgeben was wertvoll und zielstrebig Ziel, unser Ziel sein sollte. Wir Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dürfen also nicht in der Vorstellung sein, dass die Politiker und Politikerinnen durch, indem sie auf uns hören, unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse anerkennen, dass dadurch die politischen Maßnahmen klar werden, die zu ergreifen sind. Politische Entscheidungen ergeben sich nicht von selbst aus den Fakten. Fakten müssen auf eine Weise interpretiert und bewertet werden, die von Natur aus politisch. Damit komme ich dann zum Schluss und zu dem dritten Begriff neben Wissen und Demokratie, die ich hier im Titel eingeführt habe, nämlich Kritik. Bisher wenig Platz im Vortrag gefunden habe. Aber für mich ist klar, dass die Rolle der Wissenschaft nicht nur in der Produktion von Fakten liegen kann. Obwohl das sicherlich auch wichtig ist. Die Wissenschaft und insbesondere die Sozialwissenschaften ist auch dazu da, bestehende Überzeugungen zu problematisieren, Fakten zu kontextualisieren und verschiedene Interpretations- und Deutungsmöglichkeiten hervorzuheben, sowie herrschende Meinungen und Annahmen in Frage zu stellen. Die Wissenschaft ist der Ort des Diskurses und der Essens der Exzellenz. Und das macht sie auch so gefährlich und so angreifbar für autoritäre Figuren oder für die, die es noch werden möchten. Und deshalb sind die Sozialwissenschaften auch überall dort angefeindet, wo die Demokratie ins Backsliding gerät. Und das ist nicht nur, weil Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in bestimmten Institutionen unbequeme Wahrheiten aussprechen, sondern auch, weil sie eben behaupten, jede vermeintliche Wahrheit auf der Grundlage besserer Beweise oder stichhaltigere Argumente anfechten zu können. Die Rolle der Wissenschaft in demokratischen Gesellschaften besteht also darin, gleichzeitig der Ort des Wissens und des Strebens nach Wahrheit zu sein und der Ort der Kritik und des Widerspruchs zu sein. Mit anderen Worten, es ist der Ort der intellektuellen Freiheit. Nur dann kann die Wissenschaft einen rechten Beitrag zur Demokratie leisten.
3: in a residential area should be played at high volume.
0: Julia Morua Permoser in ihrem Vortrag bei der Veranstaltung zum Thema Wissenschaftsskepsis und ihre Folgen für die Demokratie am 17.11.23, die von der Initiative Minderheiten veranstaltet wurde, sowie vom Verband der Österreichischen Volkshochschulen und der Wiener Volkshochschulen. Wir durften Frau Morua Permoser im Anschluss an ihren Vortrag interviewen, gemeinsam mit der Kollegin Tanja Nabrovinik die hier auf Radio Orange die Redaktion Globale Dialoge, Women on Air, koordiniert und für die Sendungsreihe Committed ebenfalls Beiträge zu dieser Veranstaltung senden wird. Wenn ihr also noch mehr hören wollt, dann schaut auf Radio Orange vorbei. Die relevanten Links zu den Sendungen findet ihr auf unserer Homepage radiostimme.at. Im folgenden Interview erläutert Professor, Julia Murao permoser noch einmal ausführlicher, was es mit dem Begriff der Post-Truth, den wir eben schon gehört haben, auf sich hat und wie diese Entwicklungen einzuordnen sind. Sie geht zudem auf Schwierigkeiten ein, gelungene Formen von Wissenschaftskritik von solchen zu unterscheiden, die problematisch für eine Gesellschaft sind und inwiefern es auch innerhalb der Wissenschaften schwierig ist, demokratische Prozesse wiederzuspiegeln.
1: zu dem Vortrag, der mir sehr gut gefallen hat, war bezüglich dieses, das Punkt 1, als Sie sagten, ähm, also wo es grob um die Ablehnung von wissenschaftlicher Evidenz oder einfach der Ignoranz geht. Und dass ein, ein Faktor, der immer eine Rolle spielt, ist dieses Bias, dass man nur die Dinge hören will oder nur den Dingen Beachtung schenken will, die einem ins Weltbild passen. Mhm. Jetzt ist das aber ja etwas, was äh, das einfach immer schon bei Menschen der Fall war. Das ist ja nichts, was jetzt erst aufkommt, sondern das Problem haben wir immer schon. Und da ist ja Wissenschaft gerade irgendwie so der Ansatz, diesen Bias eben zu minimieren durch wissenschaftliche Methoden. Ich habe mich gefragt, gibt es das ein Damals, wo das besser war? Oder war es früher eine größere Autoritätshörigkeit in Hinsicht auf, ähm, auf Wissenschaft, das quasi, ja, der Bias deswegen keine Rolle spielte, weil man einfach geglaubt hat, was gesagt wurde? Mhm.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, kam, äh, das ist eine interessante Frage, weil der, der Begriff der Post-Truth, den ich verwendet habe in Anlehnung an, an Lee McIntyre, ähm, erweckt diesen Eindruck, es gab ja eine Zeit vor diesem Post-Wahrheit, wo wir wussten, was Wahrheit ist oder wo das nicht so in Frage gestellt worden ist. Denn ist natürlich nicht so, sondern diese Anfechtungen ja. gab es ja schon immer. Aber was Lee McIntyre sagt, und ich finde es sehr interessant, ist, dass wir heute, und das war gerade in der Zeit der Pandemie und unter Donald Trump äh, in Amerika, aber auch auch Bolsonaro in Brasilien und andere populistische ähm, rechtsnationalen äh, Politiker, sehr anschaulich, ist so eine direkte Anfechtung der Idee, dass ein Anspruch auf Fakten, auf Wahrheit, auf ein Versuch, in so darzustellen, wie sie sind, eine Anfechtung, dass das überhaupt irgendeinen Wert haben soll. Das heißt, eine sehr direkte Konfrontation seitens der Politik, ja, zu sagen, wenn konfrontiert mit der Aussage, aber das, was Sie sagen, stimmt nicht. Hier ist die empirische Evidenz, dass es nicht stimmt. Ja, das sind alternative Fakten, die ich hier präsentiere. Und das, ich sage das, was die Menschen hören wollen und, und das ist sozusagen meine Version. Und das ist keine, keine Lüge, sondern eine alternative Wahrheit. Das ist eine Art und Weise offen mit diese, Manipulation oder, oder Vernachlässigung, Ignoranz oder Nichtbeachtung von Empirie oder von empirisches Wissen oder Wissen über die Realität. Also eine sehr offene Art und Weise zu sagen, das ist eine politische Strategie. Und auch wenn man das so darstellt, in diese Raue und diese Offenheit, ja, gab es für diese Politiker in dem Moment, keine politische Konsequenzen im Sinne von einer Abnahme der Unterstützung für deren politische Agenda. Und das ist das, was der Philosoph Lee McIntyre sagt, das ist besonders in dieser Zeitalter, in dem wir leben. Das ist diese Post-Truth. Also nicht nur, dass es Kontroversen gibt und dass es halt unterschiedliche Auffassungen davon gibt, was gilt als gesichertes Wissen oder woran können wir äh, glauben oder ist das eine Methode oder oder was ist das, was ausmacht die die den, den epistemischen Gehalt von Wahrheitsaussagen? Das heißt, woraus können wir ableiten, dass etwas vertrauenswürdig ist oder nicht, sondern eine politische Strategie der Anfechtung, dass das überhaupt irgendeine Rolle spielen soll. Die dann aber ohne Konsequenzen bleibt. Harry
1: Frankfurt ist ja berühmt für diesen Begriff, dieses Bullshitting. Mhm, genau. Ähm, was quasi dem nochmal eins draufsetzt.
2: Ja, genau. Wo das
1: Bullshitting zwar nicht an der Wahrheit äh, interessiert ist, ja. aber das zumindest noch verschleiert
2: eigentlich, die, die, wie die Bürger und Bürgerinnen, wie die Wahlbevölkerung auf diese Offenlegung der Missachtung von, von, von Wissen als politische Strategie umgeht. Hm. Nämlich mit Gleichgültigkeit und, und, und irgendwie wohlwollend. Und, und in, in, diesem, in diesem Sinne ist das auch die große Gefahr für die Demokratie, wenn nicht einmal sozusagen der Wunsch besteht, herauszufinden oder sich auszutauschen darüber, an welche Art von Wissen sollen wir glauben, wozu brauchen wir Wissen.
0: Ähm, da wir jetzt immer wieder von diesem Zusammenhang zwischen Wissenschaft und Demokratie sprechen und wie Wissenschaftsskepsis häufig auch einhergeht mit Demokratieskepsis, mhm. wird mich in dem Zusammenhang auch interessieren, wie zum Teil eine mangelnde Repräsentation innerhalb von Wissenschaften, die da teilweise ja auch wirkliche Blindspots ersetzt, zum Beispiel Absolute Unterrepräsentation von Frauen historisch in Wissenschaften, ja. andauernde Unterrepräsentation, Unterrepräsentation von marginalisierten Gruppen in der Wissenschaft, mhm. ähm, die natürlich auch in Demokratien häufig noch dann unterrepräsentiert sind, teilweise gar nicht das Wahlrecht haben in Österreich. Mhm. Was man ja in der Wissenschaft durchaus sehr, sehr kritisch auch betrachten kann. Ähm, und wo ich mir vorstellen kann, dass das eine gewisse Skepsis, oder nicht eine Skepsis, eher eine Kritik auch, mhm an Wissenschaft befreit. Wie ja, ordnen Sie das ein? Mm -hmm, im Prinzip. Mm -hmm.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, die gesunde Skepsis, <lacht> ja, die die Demokratie fördernd, Deliberationsfördern und emanzipationsfördernd ist, ist die, die sagt, okay, Wissenschaft ist auch ein Herrschaftssystem, ja, eingebettet in Institutionen, teilweise uralte Institutionen, wie es die Universität ist, ja, wo es sich sehr wenig getan hat im Sinne einer Erneuerung, einer Öffentlichkeit. Es hat sich was getan, natürlich. Aber trotzdem, wir haben mit sehr, sehr starren Institutionen zu tun. Ja. Und wir wissen... Produziert, reproduziert, legitimiert, delegitimiert wird. Das läuft alles nach den Regeln von diesen Institutionen, die geleitet werden von denselben Eliten, von Hauptsache Männer, von Hauptsache mehrheitliche Ethnien, also weiße äh, Männer in globalen Norden. Da sind die Universitäten, die immer noch ja, ähm, Großteils der Wissensproduktion beherrschen. Also wenn man sich anschaut, die ganzen Publikationen, die viel zitiert sind, die Journals, ähm, die die meisten Impact haben, also die gehandhabt werden als Okay, wenn das hier publiziert worden ist, dann ist es autoritativ. Die, die sind alle basiert oder fast alle basiert in denselben Ländern, in Großbritannien, in den USA, im europäischen Raum. Ja, Wir haben natürlich jetzt Konkurrenz von China, von anderen Ländern, aber es ist immer noch eine extrem elitäre. Ähm, Herrschaftssystem, ja. Und die gesunde Kritik in dem Fall ist zu sagen, okay, ich habe eine gewisse Skepsis gegenüber dieser Form der Wissensproduktion, weil ich auch Raum eröffnen möchte für andere Formen der Wissensproduktion, für andere Quellen von Intuition, Wahrheit, Interpretation. Und Wissen über, über die Natur, über die Menschen und so weiter. Und dazu gibt es ja auch äh, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die versuchen, Epistemologien aus dem Süden ähm, von Native Communities zu, äh, auf eine Ebene zu bringen äh, mit denen, die wir aus dem globalen Norden kennen und die wir als die Autoritativen äh, sehen oder überhaupt den Blick dahin zu werfen und zu sagen, okay, äh, wir müssen dekolonisieren die Wissenschaft. Ja. Das halte ich für eine, für eine wertvolle Kritik im Sinne von der, der Eröffnung von, von neuen ähm, Räumen für Deliberation, Liberation, für Diskussion, für Wissensproduktion, eine, eine, eine Demokratisierung von der Wissensproduktion. Und das ist wichtig, aber das ist nicht das Gleiche wie eine, eine Ablehnung von empirischen Aussagen aufgrund dessen, dass sie nicht äh, im Einklang stehen mit dem, was ich schon vorher immer geglaubt habe. Eine Diskreditierung äh, der Wissenschaft als solche, als einen, als, 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 eine mögliche Quelle für vertrauenswürdige Information. Das ist sozusagen die problematische Seite äh, von Wissenschaftsskepsis, würde ich sagen. So dort, wo es in Richtung auch Conspiracy Theories geht, das heißt, dort, wo es, wo vermutet wird eine Intention der Manipulation überall, dort, wo die wo die Faktenlage oder wo die Aussagen nicht im Einklang sind mit dem, was ich, was ich schon sozusagen zum Glauben verneigt bin, aufgrund von ideologischen oder populistischen Einflüssen.
0: Ich höre jetzt so ein bisschen auch raus, dass im Prinzip da irgendwo ein Widerspruch besteht, dass man einerseits von Wissenschaft verlangt, dass sie sozusagen Demokratie stärkt, aber gleichzeitig die Wissenschaft selber gar nicht sonderlich demokratisch ist, sondern eigentlich inhärent sehr elitär und sehr hierarchisch aufgebaut ist. Sie haben vorhin eben gesagt, es braucht eine Demokratisierung von Wissenschaft. Was, was würde da dazugehören? Also was bräuchte es, damit sich die Wissenschaft da auch irgendwie verändert?
2: Es braucht relativ viel. <lacht> <lacht> äh,
0: aber ähm, wenn Sie irgendwas morgen umsetzen dürften, was wäre das Erste, was Sie umsetzen würden?
2: Fangen wir mal so ich glaube, es gibt zwei Dimensionen, die ganz wichtig sind. Die eine ist innerhalb der einzelnen Länder und Institutionen und deren Finanzierungsformen, deren die Art und Weise, wie man ähm, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Professoren, Professorinnen beruft. Ähm, und natürlich, ähm, welches ähm, Bild man hat und welche. Und damit einhergehend, welche Maßstäben man setzt dafür, wie ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin zu leben hat. Spricht, es ist nicht ohne Grund, dass wir wenig Frauen haben in den viel zitierten Naturwissenschaften, Wissenschaftler, wenig, also Listen von, von den meist zitierten Wissenschaftler zum Beispiel. Das hat zum einen mit Diskriminierung und mangelnde Opportunitäten und auch äh, äh, politisch, politische Kultur, Bildungspfade, ähm, die schon vorgelegt werden, sehr früh für Frauen und Männer unterschiedlich und so weiter. Aber es hat zum anderen natürlich auch damit zu tun, wie unsere Gesellschaften strukturiert sind im Sinne der geschlechterspezifische Arbeitsteilung außerhalb der Arbeitswelt, nicht? Und das, was verlangt wird heute von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen im Sinne der Mobilität, im Sinne der ähm, Leben für die Wissenschaft äh, die ganze Zeit und immer verfügbar sein und äh, nicht nur schreiben und Wissens produzieren, sondern auch überall auftreten und so weiter und so fort. Das ist alles etwas, was sehr schwer zu vereinbaren ist mit den ähm, Pflegeverpflichtungen für Haushalt, für Kinder, für ältere Menschen und so weiter, die die Frauen meistens in unserer Gesellschaft stemmen. Also das ist das Interne. So. Aber es gibt ja auch eine große Kluft äh, und Ungleichheit und Hierarchisierung die zwischen Ländern und Regionen der Welt ist. Ich glaube, auch da braucht es eine Demokratisierung von Wissen. Und das hängt mit vielen Dingen zusammen, mit der Sprache, die wir benutzen, um zu publizieren, eben mit der, den Wert, den wir beimessen, wo etwas publiziert worden ist, in welchen Verlag, in welchen Zeitschrift. Das ist heutzutage vermehrt zu einem Maßstab für Qualität geworden. Also es gibt schon sehr viele Baustellen, aber ich denke, wichtig wäre eine Demokratisierung nach innen, die sehr stark mit auch eine Feminalisierung der Wissenschaft zu tun hat. Das heißt, es muss eine strukturelle Veränderung geben in den Arbeitsbedingungen, in den Berufungsverfahren, in der Art und Weise, wie die Institutionen konzipiert sind und die Karriere konzipiert ist, die Frauen ermöglicht, hier auch Erfolg zu haben ja. ähm, und Minderheiten auch. Und eine Demokratisierung nach außen im Sinne von einer geografische Demokratisierung ja oder eine Dekolonisierung von 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 Wissen, indem wir andere Maßstäbe setzen oder Qualitätsparameter setzen, die nicht in eine, in eine die nicht ähm, diejenigen, die bereits sehr erfolgreich sind und aus dem globalen Norden und in den richtigen Institutionen kommen in eine Schleife immer weiter sozusagen, zum immer mehr Impact und Einfluss verhilft und anderen ausschließt davon.
0: Und dann fand ich aber trotzdem die Frage ganz richtig und wichtig, die Sie auch gestellt haben, was ist wichtig für die Demokratie? Was bedeutet für Sie auch ähm, gute Wissenschaftskommunikation? Weil das ist ja auch so etwas, was... Einerseits wichtig ist, andererseits schwierig ist.
2: Also, also ich, glaube, ich glaube schon sehr daran, dass Wissenschaftskommunikation extrem wichtig ist. Ich glaube, Wissenschaftskommunikation ist auch eine Pflicht von Wissenschaft und Wissenschaftlerinnen, ja, ähm, die zum Großteil auch öffentlich finanziert werden, um Wissen zu produzieren und sie nicht einfach zurücklehnen können ähm, in diese, wir sind neutral, wir sind Experten und wir haben, also wir kommunizieren ja nur unter Wissenschaftler. Also ich, ich finde das höchst problematisch, sondern ich glaube, wir haben ja einen Auftrag auch als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und zu kommunizieren. Es ist nicht leicht, wie kommunizieren. Ich meine, kommunizieren einerseits die Ergebnisse der eigenen Forschung. Auch das ist nicht leicht, aber das ist schon einmal leichter, ja. Also wie das, was auch auch ein Anforderung an die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen kommt, nämlich politische Themen zu kommentieren oder Ereignisse zu kommentieren, einzuordnen, über sie zu reflektieren, wo, glaube ich, die Gefahr noch einmal größer ist, von dieser Vereinnahmung oder von Missinterpretation benutzt zu werden, auch instrumentalisiert zu werden. Oder auch sich deplatziert zu, zu, zu äußern äh, mit dieser ganzen Autorität der Wissenschaft, die die genau gefordert wird und dann auch angeboten wird. Und es gibt, glaube ich, schon dieses Spagat, dieses Dilemmas, den ich auch erwähnt habe, das der, in dem der Experte drin ist, einerseits eine gewisse Objektivität und Neutralität vermitteln zu wollen und andererseits natürlich auch zu wissen, dass dass es Ambivalenzen gibt, dass es Unbekannten gibt, dass dass das Wissen anfechtbar ist, dass wir hier kommunizieren, ja und 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 dass diese Funktion der Experte auch nicht einer ist der 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 Neutralität diese diese Platz ist nicht der Platz der Neutralität, ja denn existiert so in der Form ja gar nicht und und das also beide irgendwie oder eine Kommunikationsstrategie zu finden, die diese beide gerecht wird, ist nicht leicht. Aber ich glaube, das ist die Herausforderung an Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sich nicht zurückzulehnen, sich nicht aus der Diskussion rauszunehmen, sondern in die Diskussion einzuwirken und gleichzeitig zu versuchen, dass eine gewisse Objektivität zu vermitteln im Sinne, okay, was ist Worüber gibt es großen Konsensus? was ist etwas was wo, worüber wir wenig wissen? Wie kann man also auch klar darzustellen, dass es jetzt eine Interpretation, es könnten andere auch geben, Das ist jetzt meine Interpretation aus dem und dem Grund komme ich zu diesem Schluss ohne zu gefährden die Möglichkeit auch äh, diese Rolle zu spielen der Vermittlung ja und nicht nur noch eine Meinungsäußerung über, über politische Themen zu sein, sondern schon zu versuchen, Wissen zu vermitteln. Das ist die
0: Herausforderung. Ich fand es auch spannend, dass einerseits äh, faktenbasierte Entscheidungen von Politikerinnen eingefordert werden und gleichzeitig sind wir im postfaktischen Zeitalter. Aber was mich an der Diskussion auch interessieren würde, ist die Rolle der Emotionen. Wie ist damit umzugehen?
2: Ähm. Ja, die die Emotionen spielen immer mit und spielen immer eine Rolle und in, und, und wie ich versucht habe auch im Vortrag das ein bisschen ähm, anzusprechen ähm, auch der Versuch komplett Dinge komplett aus zu, de, die Emotion herauszunehmen zu de emotionalisieren zu rationalisieren bis zum Extremen kann eine Fallstrick sein kann ein Problem sein ja dort wo, wo normative Entscheidungen getroffen werden müssen, wo, wo moralische äh, Kontroversen äh, politisch verhandelt werden. Ja. Äh, dort brauchen wir unsere Intuition, da brauchen wir unsere Emotionen und den Versuch, diese Dinge so zu objektivieren, als gäbe es eine, eine natürliche Lösung für diese Probleme, die keine naturgegebenen Probleme sind, sondern Probleme, die eine normative und moralische Antwort verlangen und Ausverhandlung von Werten und konfligierende Ziele und so weiter, nämlich politische Probleme im passenden Sinne des Wortes. Das ist auch für die Demokratie Problem, also eine Gefahr, ja. Das ist diese zweite Variante, die ich erwähnt habe, ne? wo die Wissenschaft gewissermaßen oder der wissenschaftliche Vokabular benutzt wird, Terminologien benutzt werden, um zu verschleiern, dass es sich hier auch um ganz schwierige normativen Entscheidungen handelt, über die wir eigentlich auch anders reden müssten. Die Emotionen. Also die Emotionen sind in dem Sinne immer gegeben und wichtig. Ja. Aber ich sehe eben diese zwei Probleme oder diese zwei möglichen Herausforderungen. Die eine ist, wenn, die, wenn man versucht zu deemotionalisieren, um gewisse Dinge zu verschleiern. Und die andere ist, wenn man versucht, Dinge nur aus der Emotion heraus zu beleuchten oder, oder auf sie einzugehen und zu agieren, nur aus der Emotion heraus ohne sich anzuschauen, okay, aber was gibt es hier für äh, für Wissen äh, über die verschiedenen Konsequenzen, mögliche Handlungsoptionen, was, äh, äh, wie können wir Dinge abwiegen, kann man also, also auch irgendwie diese vernunftbasierten Diskurs gleichzeitig äh, zu den emotionalen, normativ, moralisch, intuitiv geprägten Diskurs zu führen. Und, und, und wenn man versucht, entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung äh, einer von diesen Aspekten auszublenden, dann kommt man in eine Situation, ähm, die, die für mich sozusagen aus demokratiepolitischer und gesellschaftspolitischer Sicht problematisch oder gefährlich ist. Mhm. Ja.
1: Willkommen zurück bei Radio Stimme. Was Sie gerade gehört habt, war ein Interview mit äh, Julia Morao-Permosa. Sie ist äh, Professorin für Migration und Integration an der Donau-Universität Krems. Sie hat in dem Interview und in dem Vortrag, den ihr zuvor gehört habt, zum Thema Wissenschafts- und Demo Demokratieskepsis gesprochen und darüber, wie beide Bereiche miteinander zusammenhängen, ähm, auf der Konferenz mit dem Titel Wissenschaftsskepsis und ihre Folgen für die Demokratie. Diese Veranstaltung war am 17.11. und wurde ähm, veranstaltet von der Initiative Minderheiten in Kooperation mit dem Verband der Österreichischen Volkshochschulen sowie den Wiener Volkshochschulen. Und damit. <lacht> kommen wir heute zum Ende des ersten Teils unserer Reise zur Wissenschafts- und Demokratieskepsis. Wir werden beim nächsten Mal, das ist am 19. Dezember, hier auf Radio Stimme, mehr zum Thema Wissenschafts- und Demokratieskepsis senden und speziell einen Blick auf Österreich werfen. Wir stellen euch die gerade erschienene Ursachenstudie Wissenschafts- und Demokratieskepsis näher vor, die auch auf dieser Konferenz besprochen wurde. Ihr findet, wie immer, weitere Links zum Thema, die Links zu den Vortragenden und ähm, auch die Links zur Initiative Minderheiten auf unserer Webpage ähm, radiostimme.at. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wir freuen uns aufs nächste Mal. Am Mikro verabschieden sich für heute ich, Maike. Und ich,
0: Lillian Und... und an der Technik verabschiedet sich wie immer Evreem von euch.
2: Schönen Abend.
1: Ja, schönen Abend.
3: Und technology!